0: Hey, eine Folge laut und leise, heute mal wieder mit Caro im Studio. Wir haben das Thema der eigenen Leidenschaft folgen, beziehungsweise die Leitfrage oder eine Frage, wer wärst du ohne deine Geschichte? Und wir gucken so ein bisschen darauf, was so, wo es vielleicht leicht ist, den eigenen Leidenschaften oder der eigenen Leidenschaft nachzugehen und wo es vielleicht nicht so leicht ist, wenn es beispielsweise um das Thema Beruf oder Berufung geht, was da so Ängste und Zweifel sind, auch bezogen auf uns selber, welche Erfahrungen wir damit gemacht haben. Ähm, wir gucken darauf, was, was man sich an Zielen setzt und wie Ziele sich verändern beziehungsweise ähm, welche Wege man zu sich selbst gehen kann, um seine eigene Leidenschaft zu finden und um ihr auch zu folgen. In diesem Sinn, viel Spaß! Hi, Caro. Hi, Manoni. <lacht> schön, dass du hier bist. Ja, schön, dass äh, wir wieder zusammengefunden haben. Freut mich. Das dritte Mal in Folge. Mhm. Wir hatten für alle anderen, die es noch nicht wissen, eine Hofpause zusammen mit dem Thema Mut oder Liebe. Ja, so als Teaser genau.
1: sozusagen.
0: Und danach gab es eine Nachfolgefolge.
1: Ist <lacht> <Das> ging gut. <lacht> ähm, wo es darum ging... Worum ging es da? Wir sind ein bisschen tiefer eingestiegen, weil in der, in der Hofpause, Mut oder Liebe, gab es, äh, gab es für mich oder auch für uns dann äh, zwei Bereiche. Einmal äh, Liebe zu einer Person, Familie, Freunde, Partner. Oder aber auch Mut und Liebe für deine, für deine Leidenschaft äh, bezüglich Beruf. Berufung, Beruf. Genau. Die einen, brauchen, die einen brauchen länger, bei den anderen geht es schneller. Zu welchen gehörst du? Ich bin... Ich bin eher Kategorie-Spätzünder. <lacht> ich bin so Mittel... Mittelzünder. Mittelzünder. <lacht> <lacht> ja, also, ja, es war eher Mittelzünder. Also ich wusste schon immer, also man beginnt ja eigentlich schon in der Schulzeit mit verschiedenen Praktika herauszufinden, was einem äh, Spaß machen könnte oder in welchen beruflichen Tätigkeiten man aufgeht. Mhm. Ja. Das war bei mir schon immer irgendetwas mit... Ähm, Film, Foto, kreativ, ähm, erstellen. Also immer schon irgendwas mit bildlichen Darstellungen. Mhm. Tatsächlich. Aber es beginnt ja eigentlich nicht in der Schulzeit, sondern schon viel
0: eher. Also okay. wenn, du so, wenn du so zurückguckst, wann war der allererste Moment, wo du heute sagen würdest, da ist es losgegangen, da habe ich was mit beobachten. Das hat ja auch was damit zu tun, mhm. ne? Fotografie, Film. Da ähm, habe hab ich ganz viel beobachtet oder habe irgendwelche, Sachen versucht äh, aufzunehmen
1: oder irgendwie äh, zu malen, zu fotografieren, whatever. Also ich, tatsächlich bin ich wirklich eine, eine leidenschaftliche Beobachterin. Ich gucke sehr gerne in der Weltgeschichte um. Und das habe ich früher am liebsten im Auto gemacht. Also kennt ihr das? Also viele schlafen ja im Auto. Ne? Mhm. Du wirst als Kind ins mhm. Auto gesetzt, der Motor geht an und das Erste, was passiert, du schläfst erstmal ein. Mhm. Das war bei mir auch so. Aber ich habe auch ganz oft einfach aus dem Fenster geschaut und habe das genossen, dass ich mit meinen Eltern äh, zum Sonntagsausflug aus dem Fenster gucken konnte. Mhm. Das hat mich irgendwie, hat mich das beruhigt. Ja, auch so dieses Draußensein und äh, Dinge sehen, entdecken. Ja, und dann, äh, ich habe auch gerne gebastelt tatsächlich. Ich hatte richtig viel Papier und, und Wassermalfarben. Und, also es war schon immer irgendwie bunt bei mir. Mhm. Und dann kam ich zur Fotografie. Aber, aber wie? Aber wie? Das ist, äh, also das die meisten, <lacht> aber wie, also ist, bei den meisten ist es so, die machen das hobbymäßig und sagen sich dann, ja, ich mache das jetzt im Beruf. Bei mir war das irgendwie, also ich habe zwar fotografiert, aber eigentlich jetzt gar nicht so, dass ich das so lange schon gemacht hatte. Und dann hatte ich vorher aber noch ein anderes pra Praktikum gemacht als Kamerafrau bei einem äh, Fernsehsender was aber ganz merkwürdig war. Und da hat mir der Auszubildende erzählt, der mich da so ein bisschen betreut hat, dass ich drei Jahre lang die Kabel tragen müsste. Und da dachte ich so, ciao. Also das mache ich auf gar keinen Fall. <lacht> äh, da habe ich keine Lust zu. Ja, und dann hatte ich also mich so ein bisschen orientiert, hatte ein Praktikum bei einem Fotografen gemacht. Da bin ich durch einen Kumpel draufgekommen. Der hat mich da so ein bisschen vermittelt. Und es hat mir eigentlich super Spaß gemacht, weil der auch viel draußen fotografiert hat. Das fand ich ziemlich cool. Dann hatte ich mein Abitur beendet und dann musste ich, irgendwie, ich musste irgendwie jetzt auch mal was machen. Man muss ja auch weiterkommen. Und dann habe ich diese Ausbildungsstelle auf diesem Online-Portal entdeckt, eine Ausbildung zur Fotografin. Und da dachte ich, ja, das mache ich jetzt. Dann habe mich so ein bisschen blind beworben, bin dann da hingefahren zum Bewerbungsgespräch. Das hat mich schon mal sehr gefreut. Ich habe erstmal gar nicht daran gedacht, dass ich da überhaupt eingeladen werde. Mhm. Aber ja, ich habe die dann wohl überzeugt. Und dann habe ich da meine Ausbildung angefangen und ähm, erfolgreich abgeschlossen. Ich bin jetzt quasi Gesellin im Handwerk Fotografie. Klingt eigentlich voll gut, ne? Mhm. Ja, und habe dann direkt, nachdem ich das beendet habe, mein eigenes Fotostudio eröffnet. Und dann? Habe ich das ein paar Jahre gemacht. Also ich dachte auch damals so... Also, ehe ich mich jetzt bewerbe und vielleicht in einem anderen Fotostudio anfange zu arbeiten und ähm, immer so diese gleiche Routine habe, mache ich mich jetzt einfach selbstständig. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich habe es zumindest probiert gehabt. Ich hatte das Fotostudio in der Innenstadt, aber irgendwann habe ich gemerkt, ähm, dass es mich nicht mehr erfüllt. Also, kennst du das, wenn, wenn du etwas tust, was du eigentlich gerne machst, aber irgendwann den Forderungen, die dir gestellt werden, als Dienstleister Du bist am Ende kein, kein Kreativer, Künstler mm. oder irgendwas, sondern du bist Dienstleister. Wenn mm. du so ein, mm. ich sag mal, so ein klassisches äh, 0815-Fotostudio in der Stadt hast. Ne? Mm. Die Leute wollen halt ein Foto, die Leute wollen ein Familienbild, die Leute wollen ein lachendes Kind auf dem Bild haben. Und mm. ähm, du steckst da halt mega viel Energie rein und merkst halt irgendwann, mm. es ist hier Feierabend, es mm. erfüllt mich nicht mehr. Also so diese Energie aufzubringen, jetzt die Menschen dir gegenüber zu motivieren, also die dann so zu bespaßen, hm. das hat sich für mich äh, nicht mehr gut angefühlt. Hm. Ich weiß nicht, warum das so kam, das war einfach so. Und, aber das ist ja auch okay, wenn das, wenn das passiert. Als ich damals nach der Ausbildung ähm, fertig war, war es für mich irgendwie das Leichteste zu sagen, ich mache mich jetzt einfach selbstständig, weil ich, ähm, weil ich gute Ideen habe und ich hatte einfach Lust drauf. Und ich glaube, ähm, da bin ich auch ganz meinem inneren Gefühl gefolgt, mhm. ähm, das einfach zu tun. Mhm. Hast du Angst
0: gehabt? Also Angst davor, dass, dass es nicht funktioniert? Angst davor, dass du dich vielleicht in dir selbst täuschen könntest? Also dass du irgendwie, ich sag mal, Zweifel an dir selber hattest oder an der Entscheidung, die du getroffen hast? Gab es Dinge, wo du für dich gemerkt hast, scheiße, darf ich mich nicht so sehr drauf einlassen, weil sonst mache ich es nicht?
1: Also Angst hatte ich nicht. Die Angst hat sich aber ähm, entwickelt. Die war am Anfang nicht da. Mm -mm. Also ist, ich bin da wirklich rangegangen. Also schon in meiner Ausbildung habe ich gesagt: Am liebsten würde ich das Ding jetzt hier abbrechen und mich direkt selbstständig machen mm -hmm. als Fotografin. Mm -hmm. Aber es ist immer wichtig im Leben. In Man Ordnung. braucht in diesem Land immer einen Zettel. Genau. Ja. Wo ja ne? Also du darfst. Genau. Ich bin. Ja. Ich darf. Deswegen habe ich das Ding abgeschlossen. Mm -hmm. Herzlichen Glückwunsch nochmal im Nachhinein. Vielen, vielen Dank. <lacht> ja. Also wie gesagt, ich hatte keine Angst, ich war da felsenfesten, felsenfesten Überzeugung, dass das geil wird und es war auch geil. Aber dann irgendwann hat sich äh, in mir was aufgebaut, kann man das jetzt als Angst bezeichnen? Ich weiß es nicht, aber es hat sich das Gefühl aufgebaut, dass ich das nicht, dass ich das nicht gut mache. Mhm. Also nicht gut genug für die anderen mache.
0: Mhm.
1: Und ich musste, ich musste dann irgendwie raus aus dem Strudel und äh, musste für mich ein anderes Projekt angehen um einfach dieses Gefühl loszuwerden, dass man nicht gut genug für die anderen ist, was ja schon mal da total liegt ja schon ungesund der Hase ist. Im
0: Pfeffer. Hm. Genau.
1: Ja und dann bin ich quasi zu meinem jetzigen Job gekommen äh, im Seifenlädchen. Das begeistert mich einfach mehr, weil ich habe hier einfach mehr äh, Sachen, die ich machen kann: äh, Fotografie, Social Media, Verkauf, Herstellen, hinter der Sache stehen. Also weil ich glaube, das liegt auch daran, dass es ein Familienunternehmen ist, dass man nicht alleine ist und einfach auch ähm, Rückenstärkung hat. Mhm. Und dieses Gefühl, ähm, etwas nicht gut zu machen für andere, ähm, hat sich gelegt. Mhm. Hat sich gelegt heißt, ist nicht mehr da? Ähm, nein, weil ich, wie gesagt, jetzt so mich in verschiedenen Dingen einfach auslassen kann und die Dinge, die mir liegen... Kann ich hier anwenden. Genau, ich lerne quasi ähm, das zu tun, was ich gerne mache und auch dazu zu stehen. Mhm. Und das in einem Rahmen zu machen, der gut für dich ist. Also
0: das ist genau. ja, glaube ich, das ist ja auch Teil immer einer Entwicklung, dass man irgendwo startet. Man weiß halt nicht, wie es wird. Im besten Fall freut man sich drauf, mhm. weil es jetzt einfach gerade so ist. Und es entwickelt sich ja, also es entwickelt sich ja weiter, ne? und auf dich bezogen jetzt ist es ja nicht so, dass du gesagt hast, Fotografie ist scheiße, ich habe da keinen Bock mehr drauf, sondern der Rahmen, in dem ich das tue, mhm, genau. den finde ich einfach nicht gut. Ja. So und, für, und schon auch, ähm, also so verstehe ich es oder so höre ich es auch gerade, ich bin auch nicht dafür da, die Bedürfnisse, immer nur die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen oder denen gerecht zu werden, so, genau. ne? sondern habe hab die Aufgabe für mich in meinem Leben, meinen eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden und meiner, meinen Leidenschaften oder meinen mein Wie sagt man es denn? Schwingungen wollte ich sagen. Voll bescheuertes <lacht> Wort äh, in dem Zusammenhang. Aber einfach mir selber zu folgen, mir selber zu vertrauen. Ne? Und gab es in der Zeit, als du entschieden hast, okay, du gibst das Fotostudio auf und konzentrierst dich auf den Seifenladen, weil den gibt es ja tatsächlich auch schon eine Weile. Ja. Ne? Gab es da Momente, wo du dachtest, ist das jetzt richtig? Oder war das so... Wie beim
1: A-Team, du kommst halt irgendwie durchs Eisentor gefahren und fertig, bist halt da. Ja, da gibt es, also klar gibt es immer Momente, wo man sich fragt, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Was hat dir dein Bauch gesagt, als du an dem Punkt warst, das Fotostudio
0: zu cutten und mehr auf den Seifenladen zu gehen? Hat er gesagt, mach das, das ist
1: richtig. Oder dein Herz, wie auch immer. Ne? Also ich hatte dabei schon ein sehr gutes Gefühl, einfach jetzt hier einzusteigen und... Ähm das weiterzumachen hm. oder auch anders weiterzumachen. Also den Seifenladen gibt es ja schon eine ganze, ganze Weile. Und für mich war es einfach wichtig, das weiterzuführen, aber halt so ein bisschen poppiger zu gestalten, um eben auch dieses Produkt Seife, weil viele also es, viele denken, Seife, ja das ist doch so ein Oma-Geschenk, ne? das kann ich meiner Oma schenken. Hm. Aber <lacht> mittlerweile hat sich die Zeit oder das, der Gedanke zu Seife natürlich verändert. Was ich auch sehr gut finde. Und das finde ich aber, das finde ich ja auch nochmal
0: wichtig, wenn es so um seinen Leidenschaften folgen geht. Wenn du jetzt sagst, die Leute denken, Seife ist ein Oma-Geschenk, dann ist das ja jetzt nichts, was voll die gute Lobby hat. Äh, aber grundsätzlich, Seife ist halt irgendwie ein Alltagsprodukt. Das nimmt Mittlerweile man halt mehr, schon, ja. Das nimmt man halt nicht als, äh, als was Besonderes Weil Ich weiß noch, als ich, wenn man in der DDR groß geworden ist, dann war halt eine bestimmte Seife, die man dann aus, aus dem kapitalistischen Ausland bekommen hat da haben halt alle davor gehangen und wie die Drogenabhängigen dran gerochen irgendwie und dann lag die im Schrank, damit die Wäsche danach riecht und so. Damals war das was Besonderes, jetzt ist es Alltagsprodukt, aber was ich eigentlich sagen wollte, ich sage mal, was ich eigentlich sagen wollte, nachdem ich drei Minuten Intro hatte, <lacht> <lacht> dass das ja auch wichtig, Schrägstrich sehr mutig ist, etwas zu tun, was in dir tickt oder was in dir schlägt, obwohl es nicht so die Lobby hat, wo alle die auf die Schulter hauen
1: und sagen, wow. Krass. Ja, Aber das ist ja so auch wieder so diese Aufgabe, die man dann sieht, die einen so ein bisschen triggert, ne? das jetzt irgendwie umzusetzen, um den Leuten dieses edle Produkt an Seife alltagstauglich zu machen. Hm. Und ähm, ich glaube, ich habe das ganz gut geschafft, einfach so, wie ich, wie ich das gestalte oder wie wir das auch gestalten. Kannst du aber, glaube ich, auch nur machen, wenn du hinter dem Produkt stehst, wenn mhm. deine Leidenschaft einfach da ist und du das Gefühl hast, das ist gut. Mhm. Erst dann kannst du es nach vorne bringen mhm. und schaffst es auch, viele verschiedene äh, Altersgruppen, Männlein, Weiblein für dich zu gewinnen. Und was hilft dabei, von seiner eigenen Leidenschaft überzeugt zu sein?
0: Ich kenne das selber ja auch, Das ist so, man, ähm, du kommst auf die Welt... Wow, jetzt fange ich hier aber die ganz große Geschichte an. Und du hast bestimmte Dinge schon dabei, die dich einfach, ne, die einfach dein eigenes sind. So und dann lernst du irgendwelche Sachen, du machst Erfahrungen und ähm, äh, triffst Entscheidungen daraufhin, auch als Kind ja schon. Und du hast aber auch bestimmte Begabungen, die sich zumindest in meiner Erfahrung mit mir und auch in der Erfahrung mit meinen Kindern oder anderen Kindern, die ich kenne, ähm, die zeigen sich diese Begabung, ne? Also das, man sieht das irgendwann, was wofür das Kind brennt, sage ich mal. Sicherlich verändert sich das, aber es gibt so Grunddinge. Und ähm, dann kommt halt, also und die Kinder leben das aus, wie sie halt Bock haben. Und dann kommt die Erwachsenenwelt, die ihnen sagt, wie sie sein sollten und dass sie das da machen müssen und dort müssen sie das und das können sie aber nicht und hier auch nicht und damit verdient man doch gar kein Geld und macht mal was Ordentliches. Also ist glaube ich in diesen Breitengraden hier sowieso noch mal mehr. Ne? Hatten wir vorhin, brauchst du für alles einen Zettel in der Hand. Mhm. Und wenn du halt sowas, ähm, ich überlege gerade, was meine Oma da für einen Begriff genommen hätte, irgendwas Neumodisches oder irgendwas Verrücktes äh, ähm, machst, dann raten dir halt viele da davon ab. So Und ähm, dann schlägt das Herz dennoch in dir, aber es ist total zugeschüttet. Du merkst, da ist, äh, da ist was, was buchstäblich immer wieder an die Tür klopft. Du hast aber erstmal einen anderen Weg ein, eingeschlagen, der auch mit dir zu tun hat. Wie ich, die, ich habe jetzt was äh, angefangen, etwas Soziales zu studieren und habe da mich weiterqualifiziert, habe auch in ganz viele verschiedene Bereiche reingeguckt und ich mag das auch. Ne? Ich, mag, ich mag das gerne, ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich rede gerne, aber ich halte auch gerne meine Fresse und höre irgendwem zu. So, ne? mhm. Und gucke einfach, okay, wo kann, an welcher Stelle kann ich unterstützen, das mag ich, aber unten drunter vor diesem Herz, gab es, ein, gab es ein anderes. Und mhm. das lege ich gerade viel mehr frei. Ne? Und deswegen finde ich, wenn es für mich um Leidenschaften geht, ist so echt die Grundvoraussetzung, erstmal wirklich in sich zu gehen und zu, sich zu, wie soll ich denn sagen? Sich zu öffnen, sich zu, über sich selbst ich, einfach. Ja, sich, ja, und einfach mal ähm, zu gucken, was, ich, was sich da so zeigt.
1: Was ist denn deine Leidenschaft, die du gerade freilegst? Die hat mit Musik zu tun. Ah, sehr schön. Ja. Musik ist immer gut. Ja. Weil Musik bewegt Menschen und schafft auch einen Mehrwert. Mhm. Ich glaube, du kannst auch nur, ähm, wenn du dich selbstständig machen willst oder deiner Leidenschaft folgen magst und damit dein Geld verdienen möchtest, solltest du dir auch immer überlegen, hast du oder gibt es einen Mehrwert? Was ja bei mhm. Musik der Fall ist. Ja, wobei ich glaube, dass wenn du
0: es mit Liebe tust, also alles, was du mit Liebe tust, ist ein Mehrwert. Sowohl für dich als auch für alle anderen. Ne? Also wenn du Freude dabei hast, dann ähm, entsteht also im positiven Sinne ein Mehrwert. Ich meine, wenn man die ganze Zeit irgendwie einen äh, hängende Mundwinkel hat und jeden anhast und immer nur abgelehnt auf das Formular stempelt, <lacht> hat es auch einen Mehrwert, aber halt in einer anderen Richtung. Ja. Irgendwie. Letztlich ist, sind wir ja alle ein... Ein Produkt unserer Geschichte und, und die Dinge, so wie sie sind, machen immer Sinn. Also es ist rück, in der Rückschau, zumindest auf mein Leben bezogen, immer gut gewesen, dass mir die Dinge, so wie sie waren, widerfahren sind, auch wenn ich sie in dem Moment scheiße fand. Mm -mm. Ne? Ich wäre nicht die, die ich jetzt bin, auch mit all den Krisen, die ich hatte oder ne, äh, Herausforderungen, wie auch immer. Das ist das eine und das andere ist aber eine Frage, die wir auch mal kurz hatten, nämlich das ist so dieses, wer wärst du ohne deine Geschichte? Wer wärst du wenn, du, wenn du die Geschichte, die du hast, einfach nicht erlebt hättest? Das ist natürlich eine total hypothetische Frage. Aber ich für mich würde ganz spontan aus dem Herz raus sagen, ich wäre Musikerin. Okay. Und das ist jetzt, ne? Jetzt, jetzt für den Moment bin ich es jetzt noch nicht. Ich mache es halt einfach andersrum. Deswegen sage ich, ich bin <lacht> halt ein Schwedzimmer in der Richtung. irgendwie, ne? Ich habe halt eine Base und habe halt, hab einen Beruf, den ich, dem ich auch mit einer bestimmten Leidenschaft begegne. Und jetzt gucke ich einfach in die andere Richtung.
1: Aber eigentlich wärst du gerne Musikerin. Okay, was, was würde. Wie würde. Wie würde dein. Wie würde deine Musikkarriere aussehen? Oder wie würdest du. Wie näherst du dich dem Ziel? Ha, das ist eine gute Frage. Für mich war der. ist der Weg,
0: dahin das jetzt zu sagen, ein echt gefühlt sehr weiter gewesen, weil ich ständig Tauziehen mit mir selber gemacht habe. Hm. Ne, es ist so. Das fühle ich ja schon ewig irgendwie, dass, dass da was ist, was sagt, geh da mal hin, guck da mal hin, guck da mal hin. Und dann daneben sitzt halt ein ganzes Parlament von irgendwelchen Leuten, die sagen, was, damit kann man doch gar kein Geld verdienen, wie willst du das denn machen, äh, wo, wo willst du denn da jetzt anfangen und du hast doch einen sicheren Job und dann hast du auch Kinder hm. und naja und dann geht halt die ganze Büchse der Pandora auf und ich habe halt diesem ganzen Parlament lange Zeit viel Raum eingeräumt. Ne, und äh, habe eher dahin geguckt oder dahin gehört und weniger in dieses Okay, aber was will ich? So was ist? Was macht m mich froh? Was macht
1: mir Freude? Aber wieso ne? passiert das? Also wieso wieso legt man mehr Wert auf ähm, vielleicht das, was andere sagen? Das Parlament, wie du das jetzt schön gesagt hast. Weil du gelernt hast, dass du dazugehören
0: musst. Also ich meine, das ist auch wieder sehr komplex, äh, kann man jetzt auch nicht ganz vollständig abbilden. Aber wir sind halt soziale Wesen, wir brauchen die Herde in dem Sinne. Ne? Wir müssen irgendwie dazugehören und du lernst als Kind, dass es Regeln gibt, um dazuzugehören. Und die variieren, je nachdem, in welchem Kreis du bist. Hatte ich in der Folge mit, äh, mit Mike zusammen, das war glaube ich in der Wertefolge äh, oder in der Werte-Hofpause, dass wenn du in einer Familie groß wirst, wo sich alle immer auf die Schnauze hauen, wenn ihnen was nicht passt, dann lernst du halt, dass das das Mittel ist, um sich Respekt zu verschaffen mhm. und um zu sagen, ey, Grenze erreicht. Wenn du in der Familie aufwächst, äh, wo der Vater Pastor ist und die Mutter Gemeindereferentin oder so, dann lernst du genau das Gegenteil, dass Gewalt nämlich überhaupt nicht die Lösung ist und du passt dich einfach dem System an, ne, du um dazuzugehören. Und der hypothetisch Pfarrerssohn oder die Pfarrerstochter will vielleicht auch gerne mal wen auf die Fresse hauen. Kann sie aber nicht, weil sie gelernt hat, ey, das geht auf gar keinen Fall. So.
1: Aber vielleicht passiert auch genau das Gegenteil. Und sie genau um aus diesem Konstrukt rauszukommen, musst du erwachsen werden. Schlägt weil, sie vielleicht auch dann irgendwann um sich?
0: Ja, wobei du halt als Kind bist du ja einfach... du
1: Du fügst dich. Also du, was bleibt du, dir anderes übrig? Was
0: bleibt dir anderes übrig? Du bist tatsächlich, also ausgeliefert finde ich, ist überhaupt kein schöner Begriff, mhm. aber in einem bestimmten Kindesalter bist du das schon und du hängst halt einfach am Strick der Erwachsenen, die mit dir zusammen sind. Du fügst dich halt ein und du willst halt dazugehören. Und ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich bestimmte Dinge tun muss, um dazuzugehören. Und das ist auch die ist sehr außengeleitet gewesen, die Sicht, die ich gekriegt habe. Ne? Also es ist nicht dieses, kümmere dich zuerst um dich und äh, guck, dass es dir gut geht, weil wenn es dir gut geht, geht es auch den anderen gut. Das ist nicht die Base, die ich mitgekriegt habe. Das habe ich mir zurückgeholt. Aber äh, gelernt habe ich, es ist wichtig, dass du auf die anderen guckst, dass es denen gut geht, ne? dass die glücklich sind. Und die Konsequenz daraus oder die Auswirkung ist natürlich, dass wenn ich auf die anderen, also wenn ich viel auf die anderen gucke, gucke ich natürlich wenig auf mich.
1: So. Hattest du mit eigentlich gar keine Zeit, um für dich selber herauszufinden, was deine Leidenschaft ist? Doch, ich wusste Krugen, das. oder? Ich wusste das ja schon. Ich habe das als Kind, ich habe nichts anderes
0: gemacht. Ich habe als Kind nichts anderes. Also ich habe unglaublich viel gesungen. Und die, ne, wenn ich so zurückgucke, ich, das war wie Ich bin wie süchtig. Ich weiß noch, dass es echt so ich, super unausgeglichen auch war, wenn keine Musik lief oder irgendwie ich mich da irgendwie nicht bewegen konnte oder so und irgendwann ist es halt aber, ist die Erwachsenenwelt passiert in verschiedenen Richtungen und dann habe ich mir abgewöhnt, mich dem zu widmen. Aus verschiedenen Gründen, weil es einerseits nicht positiv besetzt war, ne? weil da schon auch viel Gegenwind kam und ich habe halt mehr den anderen geglaubt, mehr den, mehr den Zweifeln und das ist sowas ne jetzt lange Rede, kurzer Sinn, was ich meine mit, dass der Weg, dass ich jetzt sage, ich wäre ohne meine Geschichte Musikerin, das war ein weiter, weil er viel von den Zweifeln besetzt war, die eigentlich nicht meine eigenen sind, die aber meine Angelernten sind und die tief in mir drin sind. Ne? So dieses, ist es das wirklich? Vertraust du dem wirklich? So dieser ganze Schnodder irgendwie, mit dem man dann rumrennt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ja Mann, ist so. Es gibt etwas anderes in mir und das will raus. Mein Gefühl in mir drin sagt, du brauchst einen Lehrer, der Ahnung hat, aus dem, also der einfach aus diesem Metier kommt, der so einen Bus auch fahren kann und der sagt, pass mal auf, Schnauze halten, du machst jetzt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, damit ich irgendwie so ein kleines bisschen Sicherheit für mich habe, um mein eigenes draus zu entwickeln. Weil da kenne ich mich gut genug, wenn ich so ein Stückchen, weiß wie der Hase läuft, mhm. äh, dann ähm, finde ich mein eigenes auch. Weil dieses Singen ja auch viel mit sich zeigen zu tun hat. Ne? Ja, viel du musst mit, dich ja öffnen auch, ähm, ne? Mit Öffnen, und, und. Und ich kann jetzt, also ich würde lügen, wenn ich sage, oh überhaupt gar kein Problem. So, ne, das ist natürlich schon auch angstbesetzt. Das ist ja wie im Club. Der Dancefloor ist
1: noch leer. Es muss immer erst einen der, Es gehen, muss einer, gehen, der das Ding viel. eröffnet ja. und auf und diesen dann tanzen Rennen alle los. Genau, ja. Und in, also wenn, wenn einer geht und tanzt, ja. dann kommen noch zwei, drei andere dazu. Und innerhalb von ja. zehn Minuten ist der Floor voll und die Party ist ja. am
0: Rollen. Ja. Klar, das ist immer so. Das ist wie in der Folge, die ich mit dem Andi gemacht habe, mhm. wo es um Mut zum Scheitern geht. Einfach dieses Geh halt ins Unbekannte. Also geh halt los und guck einfach mal, was passiert. Wovor hast du eigentlich gerade Angst? Und das, vor dem du Angst hast, angenommen es würde eintreten, ist es denn wirklich so schlimm? Ja. Und meistens ist es das ja gar nicht. Wir machen es halt dazu und denken, oh mein Gott, man muss jetzt irgendwie das Land wechseln und die Identität und überhaupt. Aber Quatsch hier. Man kann sich auch gut hinter sich selbst verstecken. Ja. Ne, ich kann auch gut sagen, ach nee, ah, das kann ich jetzt noch nicht, weil das noch nicht da ist und hier kann ich hin und da muss ich noch. Und dann hält man sich immer wieder in dem Zustand von, ich kann da noch nicht losgehen, weil es das und das noch nicht gibt. Aber das und das gibt es noch nicht, weil ich innerlich noch gar nicht losgegangen bin. Das genau. ist dann so, das ja. bedingt sich dann gegenseitig. Und das habe ich tatsächlich teilweise auch echt in Perfektion in meinem Kopf von rechts nach links geschoben. Genau diese Schleife. Ich muss es vom Innen ins Außen bringen. Weil nur dann funktioniert es, wenn ich Höhe ab Höhe, ist wie Bergsteigen. Hm. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und irgendwann stehst du an diesem Kreuz, an diesem Bergkreuz, was auch immer damit jetzt verbunden ist. Aber. Und das ist ja, also oft das Thema Leidenschaft bezogen, das ist ja glaube ich oder nicht glaube ich, in meiner Erfahrung ist das ja genau der Punkt so. Zum einen immer wieder dieses Ding vertrau dir vertrau dem Gefühl was du da hast vertrau deiner Intuition vertrau deinem Herz guck dahin guck hin wovor du Angst hast und ähm, schieb's dann nicht zur Seite sondern guck was dir dabei hilft dass nicht dass die Angst weggeht viele wollen immer dass die Angst weggeht äh, aber je mehr du versuchst die rauszuschieben das ist wie mit Kindern die Schokolade wollen die man versucht irgendwie abzumoderieren die kommen halt immer wieder rein und die finden ganz kreative Wege mhm. so und werden ne, also Angst wird größer wenn man sich gegen sie stellt. Die Kunst besteht schon darin, für sich zu wissen, dass sie da ist und sie irgendwo zu platzieren, wo sie sein kann, wo sie aber nicht ein so krass hemmt. Auch das kommt in, dem, in der Folge mit dem Andi, wo zum Scheitern mal kurz zur Sprache, dass Angst einfach auch Aufmerksamkeit fokussiert. Ne? Angst schon auch wichtig ist. Ja, das ist ein
1: wichtiges Gefühl, das stimmt.
0: Aber man sollte aber vielleicht. Aber es darf halt nicht zu es darf nicht zu groß werden. Man ja, darf es darf dich nicht, nicht zu viel Raum einräumen. Genau, weil dann bremst es dich aus. Genau. Und dann einfach zu gucken, was wäre, ähm, also wo will ich hin? Und da finde ich, kann man sich, sollte man und muss man seine großen Träume träumen? Auch wenn es noch so abwegig ist für den Moment, weil sich nichts im Alltag zeigt, von dem man sagen könnte, jawohl, ich bin, ich bin dabei. Aber einfach diesen da, also diese Vision nach oben zu hängen und dann immer wieder sich damit zu verbinden und zu gucken, was wäre der nächste kleine Schritt
1: dorthin? Was könnte der nächste Schritt sein? Also oft ist es ja auch so, dass man gewisse Dinge so wegschiebt, weil man Angst hat zu scheitern. Mhm. Und das bremst dich halt dann wieder aus. Aber du kannst halt, wie gesagt, nur wissen, ob es dein Ding ist, ob es deine Leidenschaft ist, deine Berufung, wenn du es ausprobierst. Das stimmt. Und sozusagen. wenn dein Herz
0: sagt, geh dahin. Und dein Kopf sagt, mach's nicht, weil du könntest scheitern, hat dein Kopf nicht recht. Ist einfach so. Genau. Scheitern ist ja eine, die Bedeutung gebe ich dem ja. Ich könnte auch sagen, ich habe von einer Million Möglichkeiten, die es gibt, die erste ausgeschlossen. Bleiben nur noch 999.999. Na Naja, es ist immer, ne, so wie mit allem anderen auch, welche Bedeutung gibt man dem? So Und es gibt ja Leute, die können, die sagen, okay, das ist jetzt nicht gut gelaufen, aber das habe ich daraus mitgenommen. Und die Haltung ist nützlich. In, Im Ausprobieren und im, im, im Leben, einfach im Leben leben. So. Anstatt äh, immer einem vermeintlichen Sicherheitskonzept zu folgen, was einen am Ende nicht glücklich macht. Das kann man auch tun, aber es hat halt alles, was man tut oder nicht tut, hat halt eine Auswirkung. Und dann äh, ne, muss man sich halt, also muss man nicht, aber macht es Sinn, sich zu fragen, welche Auswirkung ist die, die mir am liebsten ist? Will ich am Ende meines Lebens oder wenn der Bus dabei ist, irgendwie äh, auf mich zuzurollen, äh, was sind die Dinge, also das frage ich mich zum Beispiel ganz oft, was ist, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, auf die Straße gehe und irgendwas, ne es kommt halt ein Auto oder wie auch immer, äh, was sind die Dinge, von denen ich sage, so eine Scheiße hätte ich es mal noch gemacht? Ne? Oder wenn man halt irgendwie auf dem Sterbebett liegt, weil es sind nicht die Dinge, die man gemacht hat und die man verkackt hat, für die man sich in Arsch tritt, um es mal sehr drastisch zu sagen, sondern es sind die Dinge, die du gar nicht getan hast, dass du dich bei dem nicht entschuldigt hast, dass du dem nicht gesagt hast, dass du ihn eigentlich liebst, dass du ihr nicht äh, den Heiratsantrag gemacht hast, dass du, keine Ahnung, die Topfpflanze bei Ikea äh, nicht gekauft hast, whatever irgendwie. Es sind ne, die nicht,
1: nicht gelebten, nicht getanen Dinge. Genau. Deswegen ähm, an alle Zuhörer, ich würde gerne sagen, selbstmutig mutig, Dinge zu tun, auch wenn die Gefahr besteht, dass es voll vom Baum fährt. Ihr braucht keine Angst haben vom Scheitern.
0: Ja, weil es geht halt immer weiter. Danach öffnet sich halt ein Weg. Und es ist halt ja wirklich so, dass in der Rückschau viele Sachen Sinn machen. Dass man sagt, okay, es hat diesen Schritt gebraucht, damit der Nächste daraus entstehen konnte. In dem Moment war es voll kacke und man fand alle scheiße oder irgendwie hat den oder den oder das oder das gehasst. Aber es war einfach wichtig.
1: Genau, um so. sich einfach selber auch ähm, weiterzuentwickeln. Also nur so weiß man ja für sich selber auch, also man kommt ja durch gescheiterte Situationen wieder näher an sich selbst ran Und mhm. weiß somit, okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut, ähm, ich gehe jetzt diesen Weg ja. und komme somit genau. wieder näher In Kontakt. Ähm, an das eigentliche ja. Ziel, wo ich hin will. Wobei, das ist halt super wichtig. Man kann natürlich trotzdem vorher überlegen, ob das gut ist oder nicht. Ne? Aber
0: das nochmal, Ziele sind nicht statisch. Also so wie wir uns verändern, so wie Kinder sich verändern und entwickeln und dann das Wort dazu lernen und irgendwie wieder drei Zentimeter gewachsen sind, so passiert es bei uns auch nicht mehr ganz so krass sichtbar. Die Dinge sind ja fließend und ja. ich fange halt mit dem Ziel an und so wie bei dir, ne, du sagst, hast eine Fotografieausbildung gemacht, hast das Studio eröffnet und dann hat sich es verändert, weil du dich verändert
1: hast. Genau. Und, das und das ist auch vollkommen, gut. So, genau, vollkommen okay auch.
0: Und der, der Großteil hier will halt immer so was krass statisches. Ne? Das fängst du an und das machst du 40 Jahre, aber das schließt halt Weiterentwicklung einfach aus. Ich finde noch wichtig, neben dem, probiert's aus und vertraut euch. Macht Dinge, die euch also die euch gut tun. Lest Bücher, die der Idee, die in euch unterwegs ist, die dieser Idee und eurem Herz irgendwie zuträglich sind. Umgebt euch mit Leuten, die, die euch zuträglich sind, mit denen ihr gern zusammen seid, die schon auch kritisch sind, aber wo ihr einfach merkt, das ist die, heben eure Energie, geht in die Natur, macht Sport oder also was auch immer euch, äh, euch gut tut und anderen nicht schadet. Meditiert, um einfach den Geist in Ko in den Griff zu kriegen. So. Das hast du gut gesagt. Und als allerletztes, schafft euch Erinnerungshilfen, weil äh, die Dinge sonst einfach im Alltag verschwinden. Genau, aber jetzt habe ich mein Heft weggelegt, jetzt habe ich es nochmal in die Hand genommen. Ich habe nämlich eigentlich noch ein paar Fragen an dich, oh, Caro. Oh. Wir steigen ja immer mit Fragen aus. Und das würde ich jetzt an der Stelle auch gerne machen. Okay. Nachdem ich dir gesagt habe, danke, dass du da warst.
1: Okay. Dann danke für das Gespräch. Und gerne. sehen wir uns
0: wieder? Wir sehen uns wieder. Also Caro, mhm. ne, meine Abschlussfragen kommen jetzt. Großes Tennis oder großes Kino?
1: Ganz großes Kino. Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger? Sylvester Stallone. Wieso? Ich finde den irgendwie cooler. Also die haben beide ja sehr markante Gesichter, aber Rocky Babua gefällt mir besser. Okay. Drahtseilakt oder Drahtesel?
0: Oh, Drahtesel. Gut gescheitert oder schlecht, also lieber gut gescheitert oder lieber schlecht verloren? Lieber gut gescheitert. Fahren nach Gefühl oder Fahren mit Navigationsgerät?
1: Fahren nach Gefühl, ganz klar. Heizung oder Ofen? Ach, so ein Ofen ist schon ein bisschen gemütlicher, ne? Feuer, Wasser, Erde oder Luft?
0: Wasser. Wenn du eine olympische Medaille gewinnen würdest, dann in der Disziplin? <lacht> Sperrweitwurf. Die nächste
1: Fußball-WM gewinnt? Ich bin absolut kein Fußballfan. Schweden? <lacht> Berufliche Herausforderung? Oder herausfordernde Berufung. Ach, dann lieber herausfordernde Berufung. Danke. Gerne. Schön. Bis bald. Bis bald. Ciao, Ika
0: Schön, dass ihr hier war. Danke fürs Zuhören. Die Links sind wie immer in den Show Notes. Der Link zu Karos Seite, der Link zu meiner Seite und der Link zu den Instagram-Profilen und ansonsten für alle ein fröhliches Fragen, ob sich selbst oder die Leute um euch drumherum und ein fröhliches Suchen und Finden an der Stelle. Gehabt euch wohl! Bis bald! Ciao, ciao!